0: 接下来，请听《生活 in Design》
1: 。美好早晨，来一段爱智之旅吧。漫步在社会的街角，开启我们与自己的对话。
2: 听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是佳妮。今天呢，我们的星期五来到了性别对话录的单元。哦、因为疫情升温的关系，所以大家都是停课到暑假。那包括安亲班呐、啊、托育中心呐、啊，也都必须要暂停营业哦。所以家长呢，家长们呢都措手不及。那孩子要往哪里送呢？哦、政府希望呢可以透过防疫照顾假，让家长回家来照顾孩子。但是问题是、欸，我们的家长们都敢请这个假吗？社会或者是公司的风气上，如果短时间请太多假，就会担心说会不会遭人耳语，或者是许多人即便有照顾小孩的需求，多半会事先请事假或者是特休假哦，没有人敢先请防疫照顾假、哦、那另外呢，我们看向全球哦，美国经济学家发现到说，哎，这个居家防疫呀、啊、学童网课，很多的女性担下了吃重的。我们称为隐性劳动工作，家有五岁以下的儿童的母亲是最为辛苦的，哦，被迫缩减工时或者是离开职场，形容为。这个称作是女性的倒退、哦，需要政府以及相关单位更多的支持，以及给予资源和更公平的分工，哦，让女性呢在家中跟职场才能获得公平以及应得的发展机会、哦，所以今天呢，我们性别对话录将会邀请到东吴大学社会工作学系的教授洪惠芬老师，哦，她本身呢也是妇女薪资基金会的董事。要来跟我们聊聊防疫照顾假这件事情，以及女性的隐性隐形劳动议题，和另外也是随着警戒，哦，可能呢接续而来的、哦、我们的因为长期待在同一个空间里面而产生的这个家庭冲突或者是家庭暴力的问题，要如何来防治？今天呢都会请到洪慧芬老师来跟我们做分享。跟各位分享一下我们今天天气情况哦。今天因为也是一样西南风持续的影响，苗栗以南天气比较不稳定、哦、不定时会有短暂阵雨或雷雨的几率。南部地区的降维降雨范围比较广，中部以及苗栗地区是局部的降雨哦。那清晨上午的降雨主要在中南部沿海以及平原，中午之后会转到内陆跟山区哦。清晨到上午雨势比较大。那至于北部跟东半部是多云到晴哦，以晴天为主。午后，东北部、东部地区及北部山区会有零星的短暂阵雨。温度的方面呢，我们中南部高温是二十到3十、呃， 32到三十度左右哦。那北半北部跟东半部的高温会比较炎热，高温来到34度以上，也会有局部36度以上的高温。大台北盆地呢，可以来到37度左右。花莲也有三十八度以上的高温的几率哦，所以大家要特别注意我们的防晒以及补充水分。夯话题，今天的夯话题呢，跟大家分享妇女性资基金会的一篇文章。哦、新冠肺炎疫情比较严重哦，所以我们的停课不停学一直到暑假。那有孩子的家庭呢，就会为了要挤出哦应对措施，非常的呃、哦、辛苦，哀鸿遍野哦。没有后援的双薪家庭的父母啊，有些夫妻会轮流请防疫照顾假哦。要再请的话，主管的脸色就会开始很难看哦，甚至名言说：“哎、欸，公司不是慈善机构。”那有些人遇到公司不肯给假也。不欢迎带孩子上班哦，只好请国中的孩子照顾小学的弟妹。自营业者的家长呢，则是大多选择把小孩带到店里哦，小心帮孩子布置一个写作业、玩游戏的隔离区哦，不能离开，也不能接触到他人哦。毕竟不出门上班的话，就没有收入。哦，当政府宣布全国三级警戒延长、拉长停课天数，不只是教育单位必须要让各级学校做好停课不停学的安排。哦，这个防疫照顾假其实也是无薪假。哦，必须为了照顾孩子、长者而请防,防疫照顾假的家庭，可能就没有办法承担无薪的后果。哦，有些雇主受到疫情的冲击，财务上确实难以负担给薪。哦，只要。只所以只要求企业供体时间给价，其实也是不够的。我们要做好的准备，不只是承认疫情有可能会持续严峻，也要看清没有强制雇主给新的防疫照顾价，可能会造成多少家庭收入的损失。或者是因此陷入长期的失业危机、哦，那也有雇主因为营运不佳，干脆建议员工来放防疫照顾假、哦，或许呢，我们应该要优先以纾困预算作为老公申请防疫照顾假的津贴，哦另外，比较让人担心的是哦，去年疫情爆发之后，有路线陆续出现第一线的防疫的医护人员受到民众的歧视哦，孩子在学校也遭受排挤跟歧视哦，现在不只是停课。幼托以及长照服务紧缩，更让医护人员在工作之余，还要为了安排幼托、顾老而非常的焦头烂额。而、哦、这样的状况也发生在社工人员身上，例如万华、哦，在地服务的社工人员冒着染疫的风险，努力让服务不中断。避免弱势者受到太大的疫情跟经济冲击。那负责维持民众基本生活及权益的托育及长照、公教、水电、电信、大众运输等公共服务的人员，他们在疫情当中仍然必须坚守工作岗位，放着一家老小出门工作，所以希望他们的需求、应得的风险津贴、跟防疫物资以及相关的训练都能够被我们的大家被政府看到。毕竟呢，就是我们要一起哦，有有一场有,有一条这个要走好长一段时间的这个防疫之路。哦，那今天呢，我们的汉话提到这边，我们先来休息一下，听这一首苏芮的《奉献》。哦，感谢这个辛苦奉献为家庭奉献的、哦、爸爸妈妈们。哦，那我们先听这一首《奉献》之后呢，我们就会来到我们今天的性别对话录。
3: 我。给你我的娘性别对话录。
2: 回到生活影底在性别对话录，今天呢，我们要来聊聊关于防疫照顾假、哦、以及女性的劳动议题这件事情、哦。今天呢，我们邀请到的是东吴大学社会工作学系的教授洪慧芬老师，哦，她本身呢也是妇女新知基金会的董事，要来跟我们分享、哦、关于防疫照顾假我们关心的议题、哦、以及呢，因为。在家庭这个居家办公和带小孩所产生的女性的隐性劳动议题，还有随着警戒也可能接踵而来的家庭冲突以及暴力的问题，要如何来防治？今天呢，都会邀请到洪老师来为我们做分享。那我们先请洪老师来跟我们打招呼。老师你好，老师有听到我们的声音吗？哦。Oh. 可能我们的网络的啊连线的关系没有办法听到老师的声音，那没有关系，我们先稍等一下，然后等一下呢，我们再重新，呃、来跟老师做一个连线哦、喔。那我们先来休息一下哦、喔。<音樂>生活 in design， 哎、欸，我们现在来重新跟我们老师做一个电话连线哦。那我们先请老师来跟我们打声招呼，洪老师有听到吗？呃、好，江
0: 你好，各位听众大家好
2: ，好，哎、欸，老师，我们想要来聊一聊关于我们最近呢、啊，其实大量出现的关于防疫照顾假的这个需求，那可不可以先请老师帮我们介绍一下什么是防疫照顾假
0: ？好 ，OK， 我大概分。几个层面来谈哈，就是最主要是因为，呃，因为疫情嘛，所以我们为了要管控传染，然后希望减少群聚，所以，呃，学校就全面采取居家线上教学的模式。然后，那因为托婴中心保，呃，就是还有那个保姆照顾跟幼儿园也会有群聚，所以就被被要求要暂停托育服务。然后，另外一方面就是像。呃，我们老人的部分，就是还有障碍者部分，有日照跟社会关怀居社区关怀据点，也会有群聚，所以这些东西全部都要暂时终止。那原本这些人他在白天的时候是在学校跟机构接受照顾的孩子啊，障碍者跟长者就全部回到家中，嗯，那他们还的在照顾问题还是在，所以他们白天的照顾就会转由由家人来接呃承接这件事情，嗯，那。有呃，如果假设今天没有防疫照顾假的话，就是由家长跟劳工他自己自己等于就是跟雇主协商休假，嗯、然后可能雇主也不会给他薪水，就是独自承担休假期间的所得损失。然后如果我们从这个角度来看，它就是一种私人性策略，就是把防疫，因为我们是为了不要再感染再扩大，就等于把防疫的责任跟压力就转由给家长。嗯，来承担。嗯，嗯那可是我们都知道，就按照性别分工的话，如果说所谓家长承担，其实就女性来承担，因为通常都是女性请假。嗯，那别的国家的做法，包括我们现在一些民间团体在谈的，就是我们如果不希望把这个责任转由一个人来承担的话，应该由国家立法要求雇主要给假，嗯、然后另外透过公共财源去补偿。呃，这些劳工他休假期间的所得损失，这就是所谓防疫照顾假的概念。嗯，那其实呃，这个这个概念也不是一个新的概念，因为其实从大概从上个世纪末的时候，其实很多国家就会就会透过像亲子假或家庭照顾假，嗯、去让劳工就是在工作上有一点弹性，当他们的家人需要照顾的时候，他们事实上是可以透过休假，而且休假期间是有底薪这样的方式。来,来平衡他们工作跟家庭之间可能有的时间冲突跟角色冲突。那我觉得它背后代表就是说，我们这个社会不是把照顾这件事看看成是个别的，就是父母的责任或是家庭个别的责任，是公共的责任。所以国家或整个社会会,会透过立法跟。茶园，然后一起来承担这样的责任
2: 。嗯，是等于是说，如果没有这个防疫照顾假的话，就是把这个责任跟压力就丢还给了个别的父母亲或者是家人来做这件事情。那通常等于就是说，大部分的时间都是女性要承担这个大部分的压力的来源。哦，那这样子的话，可能就会呃，也没有办法真的真的去哦、呃、能够。获得呃比较适当的资源或者是合理的待遇哦，对于女性来说、哦、所以防疫照顾假其实从从、嗯、国外的经验来看，其实他们在去年的时候也都呃等于是说有比较完整的一个制度的规划哦。那我们现在台湾其实就等于是说也出现了像这样子的需求。那实际上想要请问一下，实际上大家都会敢请这个假吗？哎、因为虽然说哎、欸、这是有一个政府规定的这个防疫照顾假在这边，但是。大家会请吗？嗯，
0: 当然，就是劳动部他有说，就是要给防疫照顾假嘛。嗯、可是我觉得防疫照顾假要不要请这件事，其实还是回到就是说，呃，原本在我们还没有疫情之前，我们的关于照顾相关的休假，呃，大部分呃就是。一般劳工他使用的状况是怎么样？嗯、因为我觉得他就是反映，就在更如果平常状况就不好，其实在更极端的状况之下，他也不会好。哦、那我觉得通常在台湾的话，劳、嗯、工他要请，比方说，呃，家庭照顾假，或者是说我们现在目前规划比较完整的跟照顾相关的休假，的话其实就是育婴假这样，比较完整。我所谓比较完整，就是就就跟其他休假来比。那我觉得有两件事要考虑嘛，一个就是你有没有休假的权利，嗯，对，然后另外一个就是休假期间你的所得损失有没有有没有有没有得到补偿？嗯、因为我们还是要，我们虽然呃需要需要休假来解决可能就是育儿啊或者是家庭照顾的压力，可是钱是一件问题。那如果谈休假权利的话，嗯、就是我们要去看，出是说我们的国家有没有法规。然后强制雇主要给予休假。那在台湾，其实我们这些都是有法规的。比方说，呃，我们的那个孕假，嗯，他他其实是放在性工法里面，嗯，对。然后另外的话，我们有家庭照顾假，然后其实呃，性工法里面也有规定这样子，嗯。然后呃，可是问题是，很多我自己之前在做一些研究的时候，其实访访了不少相关的，就是家长这样子。那我觉得，通常大家就会说，对啊，法规的确是规定在那边，就是你是可以去请的。可是其实它是会有一些潜规则的问题，就是他们就会跟我说， <Okay. S 2> 呃，可是有什么什么淡疏，因为他们自己会可能会到呃 p t t 里面或者家长群组去问。嗯、那其实最主要的问题是，呃，雇主会觉得当你请假的时候，他就觉得你不是一个好的员工。我觉得那个是整个工作组织文化规范上的问题，他、oh. 就是预设一个。员工应该要把，呃，就是工作堵职的事情放在最优先的位置。那他没有预设说这个员工其实背后他是有家庭或者是育儿压力的。嗯，那所以当雇主没有办法体认到这件事的时候，其实员工也知道说，当我一旦请了，没有错，这是我法定的权利。可是我知道，当我休假回来之后。我的搞不好，我休假期间我的考绩就是会比较低，嗯，好、哦，然后我休假回来之后，我也知道，就是说我可能会被调职，或者是说这个我的主管对我的评价就会低。那甚至我听过有一些，嗯、呃，家长跟我说，如果在他们的职场里面，他是第一个提出要请假的，那他压力就很大，因为不是只有来自于主管压力，哦、因为整个公、嗯、整个公司或者是部门，他们根本就没有。呃，处理到就是说，哎、欸，当有人休假的时候，那一段他不在的期间，那个人力的问题，所以连同事都会觉得说，哇，你怎么帮我们制造这样的麻烦
4: ？嗯，好、呃，所以我觉
0: 得那个文化上问题，还是反映就是说，我们现在的劳动市场，他在雇佣人力的时候，其实他都是非常紧繃的，也就是一个人就是一个坑，他、嗯、没有想到这一个劳工他可能会需要会生病，
4: 嗯，呃，
0: 会怀孕。或者他可能会因为家人需要照顾，临时要请假，所以当有一个人不在的时候，全部人的工作量负荷就很大。那如果这一个人他觉得他自己可能未来不会有育儿压力的时候，他就会把这个怒气或者是会觉得，就是转移到那个请假的人。可是这个请假人其实他休假期间并不是拿来做呃其他的事，他其实是拿来。帮我们养下一代的纳税人，这样子哈，这、嗯、是第一个休假的权利，嗯、就是不是只能看看法规？我觉得人力调度跟文化上，其实是还是需要考量的问题，所以很多人就不敢请。嗯、那另外一个最现实的问题就是，假设我在休假期间是没有所得的话，那如果今天只是一两天，好一两天的时间的话，嗯、那当然没有问题。可是，嗯，像像以这一次的疫情。其实我们都没有想到，最后我们是到六月二十八号，就是将近一个月的时间，快快，快一个月的时间。嗯、那你休假期间，我雇主给你休假啊，可是我是不给你薪水的。我觉得我已经对你很好了、喔，但是、嗯、你知道那，那那那那三周的时间是没有所得。对一个双薪，然后有很高度育儿压力的家庭来说，那其实是一个非常大的经济压力。是
2: 对、哦、所以所以,
0: 所以我觉得很多人不敢请。很大的问题，大概都是这两个部分，嗯、就是到底实质上雇主希不希望我请假？另外一个是这个休假期间的所得损失问题
2: 。嗯，是嗯哦，所以这个整个社会的。呃，或者是整个企业它的文化跟风气哦，影响到了家长可能会不敢请假哦，或者是真的比较现实的考量哦，关于知心的部分哦，可能请假的过程当中没有薪水的话，哎，确实没有办法负担这个经济哦，这个需要照顾小孩或者是照顾我们家里的长辈啊哦等等的这些人的经济的来源的问题哦，所以呢，今天哦，我们的性别多元化，我们先到这边先休息一下哦，等一下呢，我们继续邀请到洪慧芬老师跟我们分。分更多说，哎，那这样子的话，我们到底该怎么样的来解决这个问题哦？以及关于更多的哎，女性在整个现在的这个疫情当中的这些隐形劳动、隐形工作、隐形劳动的问题，我们都会再继续的来请洪老师为我们做分享。那我们先休息一下
0: 哦。好。行政院表示，近来疫情缓坡下降，但仍然不能松懈。除了要持续盘点病床、疫苗等医疗物资，还要持续找出确诊者，防堵病毒。苏贞昌院长也指示，为了提高效能和整体的防护力，除了双北等热区加权配送疫苗外，也要实时检讨精进施打的流程。为了防范疫情期间不肖分子恶意丢弃废弃物，行政院将指示相关单位积极查处，并从速从重处罚。以上内容由行政院提供
1: 。想在空中学。说简单易懂的马来语，但总是觉得时机不对，差身而过吗？错过了却想马上学、马上说马来语的听众朋友们，大家有福喽！国立教育广播电台将于六月二十一日开始，每周一到周五早上七点二十分，让大家跟着郑南老师一起马上学、马上说简单易懂的马来语，记得别错过这个好机会喽！And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文。现代社会中诈骗猖獗，不过接下来要分享的这个诈骗新闻更是令人十分惊讶，因为这次诈骗钱财的对象竟然是自己的亲生父母。Fake student gets prison for tricking parents out of money. 假学生因诈骗父母入狱。A man from Taiwan has been sent to prison for ten months after tricking his parents into giving him money by telling them that he was a top student at several universities. The parents of the 35-year-old, whose surname is Guo, said he got the money from them between 2007 and 2013. Guo told his parents that he needed the money to pay for his studies, living costs, and research projects. Guo started studying at a private technology college in 2004, but in 2007, he told his parents that he had moved to National Taiwan University to continue his studies, and began asking them for money. Then, in 2009, he said he needed to move to the U.S. and Canada for his studies. But in 2017, the man's parents found out that their son had never been a student at NTU, and that certificates and documents he had used to ask them for money were fake. In court, they said that he had received more than three hundred and fifty thousand dollars from them. However, the court found him guilty of stealing only about. Six thousand dollars from them, and for forging an NTU student card, Guo admitted that he had made a fake student card to show to his parents, but argued that the money he got from them was not stolen because he had worked for them as a child without being paid. Thirty-five-year-old Guo 姓男子谎称自己是数所大学的顶尖学生，以此作为借口向父母骗取金钱。男子父母表示，儿子在2007年到2013年间从他们那里获取金钱。郭楠告诉父母，他需要金钱来支付他从私立科大转学到台大就读的学费，以及赴美国、加拿大读书的金钱。2017年，郭楠的父母竟然发现儿子从来都没有在台大就学，所有的证书文件都是假的。最后，法院仅认定他偷窃父母美金六千元以及伪造台大学生证的罪行，最后判这名男子十个月的刑期。And now let's learn some related vocabulary. Trick, trick to make someone believe something untrue. 哄骗。For example, he tricked my wife and stole her purse. 他欺骗了我的妻子，并偷了他的钱包。Fake, fake, not real or genuine, 假的。For example, this jacket is made of fake fur. 这件夹克是由假毛皮所制成的。Forge, forge, to make an illegal or fake copy of something 伪造。For example, he forged his wife's signature on the document. 他在文件上伪造他太太的签名 Now let's review the three words we learned today. Trick, trick, 哄骗 Fake, fake, 假的 Forge, forge, 伪造 That's it for follow me. Go follow me. I'm Neil. See you next time.
2: 回到生活，印地在性别对话录。今天呢，聊一聊关于防疫照顾假这件事情。哦，政府原本希望透过这样子的假期，能够让家长回来照顾小孩。哦，在这个停课的期间，哦，但是呢，因为这个社会或者是公司风气，或者是关于经济来源的这样子的一个需求，很多人都还是。不敢请这个防疫照顾假、哦、那我们今天呢，邀请到的是东吴大学社会工作学系教授洪慧芬老师哦，也是妇女薪资基金会的董事，继续来跟我们介绍哦关于我们的这个防疫照顾假以及女性的隐形劳动议题。那我们先请洪老师来跟我们打招呼。老师你好，大家好啊、哦。老师，我们刚刚已经聊到说关于哎、欸、不敢请这个假的原因，那也有提到说，其实这个假是雇主可以不用给薪水的，是吗？
0: 对他没有，他没有强制雇主要给薪水。嗯、那当然，我们也认为就是比较合理的做法，不是有雇主直接执行啦，应该是国家要有一个，嗯呃、编编一个预算，就是透过公共裁员的方式来解决那个所得损失的问题。嗯，对，<是>比较。长久合理的做法应该是这
2: 样。嗯，对，因为也不确定说像这样子的疫情会持续到多长的时间哦。这样子的话，如果雇主本身哦他的这个营运的状况，他也没有办法确定说他能够负担得起的话，其实应该还是政府要有一个比较完善的制度或者是一个配套措施，才能够来帮助我们。嗯、哦，同时也可以让家长安心的请防疫照顾假哦，那也可以。哦，来这个，我们的雇主也可以也保持他们的这个营运的状况、营运的水准。哦，那另外想要请问一下洪老师哦，关于现在啊，我们在全球其实因为居家防疫的关系，是不是也产生了非常多的隐形的工作？所以各国会有出现像是我们的，因为刚刚有讲到说，嗯，防疫照顾家通常都会是女性。嗯来请这个假，或者是有女性来做这些隐形的工作，会有出现女性倒退的这样子一个社会现象吗
0: ？对，我我我，呃，前几天才看到一个新闻，因为呃，国外的疫情就是他们的疫情呃严重的程度比就是比台湾更早，更對就是在去年一整年，所以其实他们可以有一个长期监控数字。那联合国国其实有公布一个数据，然后。就是这是联合国的那个妇女署的副执行长他说的，他觉得整个女性的地位是倒退二十五
4: 年。哇，这
0: 对，嗯，对对对对对，就是说你可以想象，就是说可能疫情结束之后，呃，你会可以可以想象，就是这我们过去努力了二十多年，嗯，那好不容易就是说现前阵子不是一直在说女力崛起嘛，但是他可以想象有很多的国家，嗯、那个是在回到就是可能是二十五五年前。嗯，的、嗯、女性的地位，嗯，不管是就是在呃隐形工时上面，呃情绪劳动上面，或者是家无头家务劳动上面，或者在呃劳动市场地位上面，可能是倒退的。而且这里面就是说，越弱势的人，可能是就是他。越弱，因为女性她不是只有女性这个身份，她可能还有族群的身份或是障碍的身份，嗯，哦这一类的，他们的倒退的程度可能是更高的。那我自己有稍微去搜寻一下相关的数据哈，那不要多是国外，因为我们台湾才还不到一个月，那我那个数据的监控可能是要更久。那我就看到就是像哈佛商业评论有一个报道。嗯，他就说，其实很多女性，因为他们已经一一一年多都这样，那直到最近才开始有要要,要讨论解封问题嘛。嗯、其实有非常多是专业女性，她是可以透过远距工作，嗯、呃，让保有她的工作。可是因为全部人都在家，所以他觉得那个远距工作让他更疲于奔命。然后所以呃，他们的就是美国就做一个就是不是那么正式的调查，那发现美国公司里头又有很两百万的女性已经打算就是说。他们觉得他们不想再在这么辛苦的工作，就干脆离开劳动市场这样。哦、嗯，嗯、对。然后这里面其实那个，呃，在美国如果是少数族裔的女性，事实上是更惨。那我看到是一个针对那个就是亚亚裔的那个报纸，他们就做一个调查，就发现他们读者里面百有百分之三十的亚裔女性。决定要辞
2: 掉工作，这样嗯是，对哦，所以其实从国外的数据来看的话，确实是哦、呃，成出现了很严重的像这样子的一个问题，所以是因为呃，是因为什么原因呢？就是为什么经过这次的疫情，就会让女性的这些哦、呃、原本的这些哦、呃、社会地位啊，或者是哦、呃、我们的女权等等的，都会出现倒退的现象？就真正的原因是什么原因？嗯
0: 我我觉得可以先，我觉得首先是就那个疫情本身它的冲击，嗯、然后我觉得冲击可以看到一些事情。那我先来讲，就是说以防疫照顾价来讲，就是假设我们今天政府真的就是做到有一些国家那样，就是说啊，我觉得我要求雇主一定要给价，嗯、然后所得损失的这件事也有公共财源来做指引。可是有一个很现实的问题是，那谁来请？哦
4: 、那可是
0: 因为我们目前。呃，台湾的那个女性的薪资大概就是一直都是这个数字，大概就是八乘六，就是平均整体来看，就是我们我们是男性的八乘六这样。嗯，那你如果从机会成本来看的话，如果我们要做协商的话，哈，如果是没有薪哈的话。这铁定一定是女性请嘛，因为你的损失对我们整个家庭的经济损失是比较少。嗯、那虽然是有给薪的话，也不也不可能那个给薪是给到百分之百，它一定有有会有一个天花板。那以台湾运价来说的话，我们的天花板就是四万五千八百块。那主客工程师一定不会请嘛，嗯，那所以又是女性请啊这样子。嗯、然后另外的话就是说，好，假设今天呃我的公司因为疫情的关系，就是呃我用远距工作的方式，那我们就会发现就是。呃，其实我自己现在就有这种感受，就是大量的人他全部都要采取居家工作跟学习的状态时候，你你如果你的性别分工还是由女人来担的时候，你就会发现原本可以外包出去有，或者是说在当他们白天是在别的地方被照顾的时候，那些家务劳动跟情绪劳动就是全部都回到女性身上。就是以最现实来说的话，我过去可能只要准备晚餐，可是我现在是三餐。然后包括为了防疫，其实我去采买的时间跟精神成本也变得非常高。那我每次出去买菜的时候，其实我都超焦虑的。嗯。然后另外的话，就是前阵子大家不是在说，哦，现在线上学习到底学生有没有开始学，到底有没有在听？有有開嗯那。那当然，大家讨论线上学成效这件事是好的。可是其实大家就会把这个责任说哦，那线上学习的成效，其实家长扮演很重要的责任，家长陪伴跟监督很关键嘛。嗯、那如果在现在性别又不分工的情况之下，我们大家也可以猜想，老师在说家长，可是其实在说就是母亲，嗯、所以这又是女人的责任啊。嗯，然后当我自己又要在工作的时候，然后我没有托育人手，其实我等于是在一个空间里面非常密集的去面对那种工作跟育儿的。高度冲突，嗯，就是比方说像呃，我现在正在工作，可是我的孩子他在线上学习的时候，其实我是没有办法监督到他的。那当他学习成效不好的时候，或者他进来吵闹的时候，其实那个冲突就完全没有任何缓冲地带。嗯，那我我自己有一种感觉，就是说，其实我觉得疫情其实是在测试我们这个社会的性别规范到底。松动到什么样的程度？嗯、有没有松动？松动到什么样的程度？嗯、那我觉得它就其实像一个照妖镜一样。其实，在我们疫情前、嗯、本来就非常的，就是性别不平等本来就存在。那、嗯、在疫情这么紧迫的情况之下，其实，呃，男人的角色，男人养家角色只会更巩固了。嗯
4: ，然后
0: 那那那倒霉就是女人她。就是只好默默承担，嗯，除非他他他想要吵嘛，那、嗯、如果不想吵的时候，他就只好就是挨过去，嗯，那很多人就是会身心崩溃。我我觉得我们现在是三周，可是如果你你把时间拉到一年半之后，我觉得很多人就觉得说，那算了，我干嘛这么辛苦，我干脆就退出劳动市场就好。嗯
2: ，是哦，所以哎，确、欸、实这个背后它其实反映的是长期以来可能我们。没有特别去重视，没有被特别去看见的这个隐形的这样子性别不平等的问题，在疫情期间，等于是就像老师刚刚说，它就像照妖镜一样，这些问题都非常明显的凸显的出来。我、哦、被这个疫情的关系而被凸显出来。其实第一个最重要的，刚刚老师说薪资不平等这件事情，我、哦、就会造成说来谁要请这个假，最后大部分都还是是由女性来负担这件事情，哦，或甚至是。最后，女性可能就会选择说要退出劳动市场哦。那这样子的话，其实就造成的这个性别不平等的呃困境可能会更加的严峻哦。那另外。老师有提到关于性别分工这件事情哦，如果性别分工这件事情还是依然是女性负担的大部分的家务劳动、情绪劳动，或者是她要同时工作又要同时育儿等等的，其实她负担的非常多的工作，而且这些工作都是可能是无心的或者是被低估价值的这些工作哦，那我相信真的是如果时间一拉长了，一定是身心俱疲。嗯，是哦。<的>那想要请问一下，所以其实，在疫情之前，台湾的女性她们在家庭跟职场当中就已经从事了这样子非常多无偿跟被低估价值的工作，是吗
0: ？对，没错，嗯、就是嗯、呃，因为我觉得比较能够类比的数据，因为我们现在没有办法去统计那个防疫照顾家的数据，大家都是。呃，比方说有人去申诉，然后回报出来，可是他比较没有办法估。那如果以那个劳动部每,每年公告，就是说，多少人请运流留体嘛，那是最能够估的。其实我们台湾那个运流留体申请的比例，女性就已经占快九成了，哦、就就是八八、嗯、分之八女性
2: 。左<右>嗯
0: ，对对对对对，<是>对，所以我觉得防防疫照顾假应该也是类似的状况
2: 。嗯，是。<对>呃，关于这样子防疫在家照顾孩子这种防疫照顾家，其他国家的政府有没有给予女性有多一些的保障，或者是有采取什么样的措施来解决这样子的问题呢
0: ？呃，我们新知是有对各国的状况就是做做一些整理哈、嗯，那呃。因为我们不要比北欧欧洲国家，嗯、<笑>我们就以拿拿拿美国来说，因为美国它本来就不是一个就是福利公共化程度比较高的国家，我们拿不要拿那么高的标准。那以美国的经验来说的话，其实他们是有提供就是有薪休假的，嗯
4: ，好，就是
0: 呃，其实他们就可以透过他们的有薪休假。我我觉得台湾比较大问题是，假设原本我们这一波的那个。可能只有三周或者是两周的话，我们的家庭照顾假的制度是完整的。其实今天我们就不用烦恼这件事，因为我们其实就可以透过，嗯、呃，就是比方说，假设有十四天的家庭照顾假，可是我们现在家庭照顾假是七天，嗯，然后然后是没有薪的，嗯，那美国的话它，它他本来就有十二周的有薪家庭照顾假，然后这个家庭照顾假期间的话是可以获得就是百分之六十六点七的，就是补偿这样子，然后就是。呃，是先由雇雇主支付，可是雇主可以再跟政府申请同额的退税，嗯、就是他们其实还是一个公共财裁员的概念这样子，<是>对。然后他们还会另外再发，因为这一波疫情其实有经济的问题，所以他们一样也有纾困，这样经济纾困的。嗯
2: 嗯，是、哦、所以这样子从国外的经验来看，确实是，诶、欸，政府也可以思考说，诶、欸，怎么样来透过制度或者是透过纾困的方式，哦，给予更多的女性的支持或者是家庭的支持，哦另外，我们还有一个议题也想要请洪老师来跟我们分享，就是呢，诶、嗯欸，全球从全球的疫情来看，因为长期大家家庭哦密集的相处，那家庭暴力的问题有增加吗？
0: 嗯，有啊，真的有增加，嗯、就是这个是呃去年国外蛮蛮热门的新闻的。嗯<是>，然后我我有查查一下，其实我们台湾已经有了相关的数据，哦嗯、对，就是因为卫福部其实他每年他都会，因为他有通报系统。所以其实他通过那个通报就可以监控我们的那个，因为呃通报不能算盛行率啦，因为他还是会有所谓黑数这件事情。可是如果当通报增加的时候，就表示说其实那个状况是更严重的。那未服部的话，他就是今年一到六月，他有做一个全台家暴通报案件。的统计，嗯，然后就发现今年的案件是六万八千九百五十五件，嗯、比去年同期，就是我们只能用同期来比，嗯、因为因为比方说暑假的时候一定是更高峰，所以它是一到六月，然后就是比去年同期是六万三千零九十五件，增加了百分之九点三，嗯
4: ，对，
0: <是>所以我们其实是，其实呃，因为国外已经先发生，所以其实。我们的家防体系其实是有在重视这件事的。嗯、那我自己觉得，就是说，我前几天就是出门的时候，就是去买东西的时候，我有看到我们的社区有一个标语，他就说：“疫情宅在家，在家很温暖。”那其实我觉得这句话，它就是反映我们这个社会就是对于家庭是无情世界避风港的一个迷思。可是其实从呃，我们自己是社工系的老师，那我们有非常多的。同事或者是学生，他们是在家访体系工作。其实，你如果从家庭暴力案件的状况来看的话，家并没有像我们想象的那么的温暖。就是那那一句话，其实他、嗯、他没有看到一件事情，就是我觉得在疫情里面，呃，因为经济压力增加，然后你居家，你居家你本来可以把那个呃工作跟育儿的那个压力，先透过呃托育这件事情去缓解，可是这现在没有可能，所以。嗯当你的经济压力增加，然后你工作要处理照顾小孩时，其实你会让你的那个家庭内部的关系的冲突是更白热化的。嗯，对。然后另外一个，我觉得是原本关系就不好的，就是本来他可能就是有家暴问题的，不管是精神虐待或者是呃肢体虐待，嗯、那本来他们的关系还可以，就是还还继续在，其实是因为那个家庭。暴力的受害者，他觉得说啊，我我现在可能还在思考下一个阶段要怎么样。可是至少在停疫情之前，我可以透过白天工作的时间，去逃避那个暴力的威胁。嗯，只是居家工作其实让这样的可能性是完全不见，就是两个其实每天都是就是暴力相向的人，嗯，就是。就是永远就是在一个很小很小的空间里面，嗯,嗯，然后另外我觉得一个可以在思考，就是说，因为我们现在很多的那个暴力形态，其实都伴随所谓的那个呃社交孤立，就是不让这个人跟别人连多、哦、<那>嗯
4: ,嗯，那嗯，因
0: 为对，那他其实他会对那个受害者造成很大的身心伤害，那有时候那个无助感就是从这个来。那我们现在的我们现在防疫事实上就是社交距离嘛，所以其实它只会让那个受害者被孤立的状况。嗯嗯更严重，嗯，然后另外一个，我觉得更让人家觉得难过是说，其实我们这一次的家访体系是没有停的，嗯、因为我们看到国外的经验，嗯、所以我们知道说庇护庇护所不能关，然后呃社工还是要继续，因为否则会更惨。嗯、可是你知道，就是说因为有社交距离，那你要做访视的时候，其实会让那个就是社工进去那个做家庭访视，或者是呃呃。呃提供一些服务，其他阻力是更高的。
4: 嗯，所以我
0: ，我我我我我我我觉我我真的觉得，就是说，不管在经济上或者是在暴力上，你都可以看到，其实疫情就是一个照妖镜，它就是让我们疫情前更本来就已经很紧绷的关系，透过这个照妖镜，就是变得更更清楚。
2: 这样，嗯，是哇，那真的是还蛮危险的一件事情哦。因为刚刚就是洪洪老师也有提到说，哎、欸。可能是原本。原本就有像这样子家庭不和，或者是家庭有出现这些冲突，这这本来就已经存在，可能是本来就已经存在，只是因为透过因为居家上班哦，因为停课的关系，所以所有的家庭的成员都集中在一个空间里面，而且二十四小时的相处，这样子的状况之下，就更有可能会激化这个之间情绪之间的暴力，哦、或者是刚刚老师也有提到一个很关键的一个问题，就是关于社交的暴力症，就。拒绝让对方进行社交活动的这样子的一件事情，这有可能会造成是等于是说是身心上面的呃一个呃受伤哦。所以呢，<对>像这样子的话，其实我们现在也可以看到社会上已经有数据，已经也显示说是确实存在的，就确实有增加的问题。那想要请问一下老师，我们要怎么样可以来嗯，等于是说虽然说。可能没有办法百分之百的来避免，但是有什么方法可以来提前做一个阴影或防治吗？嗯
0: ，我我我觉得就是就个人层次来说啦，哦、嗯，就个人层次来说的话，我还是觉得，呃，就我们自己可以做到。我觉得就是尽可能去维持跟人的联系，嗯、跟家庭外部人联系，嗯、我觉得可以让你的心情可以转换，然后你也知道你并不孤单。就比方说你的经济压力，或者是说你的。工作、工作跟育儿之间在同一个空间的那个高度冲突，嗯、你会发现你并不孤单。那当然，本来就关系不好的人，就是、嗯、呃，可能是一个暴力潜在受害者人。我觉得那个透过社交软体、软体维持跟外部的人联系，那是很重要，因为是它会让你被充权的感觉。我觉得那是很重要。那另外就是说，当然我们在谈这个，也不能只是把责任丢在个人身上。我觉得，所以，所以从这个角度来看，你就会发现为什么我们在呃，民呃，副团会一直呼呼吁一个好的防疫照顾家政策是很重要的，嗯、因为你会发现，就算是关系好的家庭，原本关系好家庭，他可能也会在高度的照顾压力,力之下，跟经济压力之下，嗯，然后对那那那个冲突就突然发生，然后被激化。所以，如果你今天就是把所有的防疫的责任都丢给个人的时候，其实我觉得我,我其实一点不会觉得很困惑說，说哦，为什么数据会？做的如此早、嗯，其实。其实这些防疫照顾家或纾困，真的它就是第一道防线。嗯，对。然后家庭暴力的一些房子才是第二道防线、嗯
2: 。是，对。哦，第一道先把这个经济哦能够维持在一定的水准哦，以及可以给予家庭更多的支持哦，这样子的话呢，才能真正的去做到，哎，可以尽可能的降低我们的家庭暴力的产生。哦，那另外最后一点点时间呢、哦，我想要请问一下洪老师，如果真的哦遇到了家暴，这样子的话，有没有哪些管道我们可以先？现在的时间也可以寻求帮助
0: 。嗯，我们的医生专线其实都没有、喔、都没有停。嗯，对，然后我们的社工还是继续在为大家就是提供服务。嗯，那只是说那个阻力真的变。可是我自己，我自己还蛮感动的，因为我在脸书上看到很多伙伴，我觉得他们还是坚持在岗位上。比方说，呃，他们就会做好防护，然后会尽尽可能，所以其实没有因为没有因为家庭暴力这些管道就关掉了，还是继续在。嗯、而且我们真的有汲取就是国外的经验，呃。这些现在的家访体系的社工，其实是有更高度的意识，理解理解这件事情。对，所以大家不要因为说哦，那是不是就不能打一一三？还是可以打一一三的。嗯，对，所有之前的管道都是开放的。嗯
2: ，是哦，真的是很棒。你就是谢谢这些社工师哦，愿意在这个时间还能够来继续为大家服务哦，真的是希望说。家庭暴力这件事情都不要发生，但是真的遇到了这样子的情况之下的话，还是希望说大家都可以来寻求一个协助啊，然后呢，或者是呃能够自己找出一个方法哦，能够。也获得政府的支持，获得这个社会上的支持，然后呢，可以来避免说因为疫情的关系，哦，让自己的身心都产生了状况，身心产生的问题，这样子的话真的是得不偿失哦。所以今天呢，嗯、真的是非常的谢谢我们的洪慧芬老师来给我们做关于这一次防疫照顾假以、哦、及女性的哦这些隐形劳动相关的议题，都给我们来做一个分享。谢谢老师
0: ，谢谢嘉妮，谢谢大家
2: ，老师拜拜，好，拜拜。我们生活里在性别对话录到这边就告一个段落，感谢各位听众朋友们的收听，我是嘉妮，我们明天见喽，拜拜。
3: 算是珍珠一直在哭，难道你能一夜之间暴富？
5: 是谁告诉你有王子这动物？还不如你自己骑上白马比较靠谱。失恋失去所有美丽的错误，快开上，槟，为你能够顺利到生清楚没错，就是不合身的
4: 一步，赶快脱掉。